0: Sameż dosy. Radio Campus. Efekt
1: sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Jeszcze kilkanaście lat temu hasło sztucznej inteligencji, AI, rozpalało fantazję fanów filmów science fiction. Nie wiem, czy pamiętają Państwo taki film Spielberga z 2001 roku pod tytułem AI, który miał taką bardzo barwną prognozę tego, jak sztuczna inteligencja zarządzi naszym światem. Historia o chłopcu, robocie, który miał tam perypetie miłosne. Dziś już wiemy, 20 lat później, że to nie tak wygląda sztuczna inteligencja. Idzie, że nie musimy szukać robotów na ulicach i niekoniecznie będziemy żyć w świecie, jak u Jetsonów. No a właśnie o tym, jak regulowane są dzisiaj kwestie związane ze sztuczną inteligencją i jakie procesy podlegają regulacji. I czy to chodzi tylko o roboty. O tym porozmawiam ze znaną już Państwu i lubianą prawniczką dr Joanną Mazur z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i stałą badaczką Delabu. Cześć Asiu. Cześć. No właśnie, sztuczna inteligencja to niekoniecznie roboty, to niekoniecznie e, kosmiczne stworki, maszyny jak z filmów Spielberga i nie tylko, chociaż akurat ten film w 2002 roku dostał Oscara za efekty specjalne. Ciekawe jak to dzisiaj po 20 latach wygląda, zachęcam do obejrzenia, to będzie wspomnienie z młodości <gry> albo sprzed czasów y, naszego życia dla y, młodszych słuchaczy. No ale to nie są tylko roboty, teraz Unia Europejska pochyla się nad tym, żeby uregulować te kwestie związane ze sztuczną inteligencją. Dlaczego to jest jakaś technologia, która wym- wymaga uregulowania. Jak wchodziły telefony komórkowe, płyty CD, niektórzy pamiętają takie czasy, albo odtwarzacze DVD. Czy Unia Europejska pochylała się wtedy, czy też te wspólnoty ponadnarodowe nad każdą z tych technologii, czy ta sztuczna inteligencja jest jakąś szczególną technologią, która wymaga przepisów, zapisów i nie wiem, wspólnych strategii ochrony?
0: Myślę, że możemy spojrzeć na to zagadnienie przede wszystkim z perspektywy tego, na jakiego rodzaju prawa wdrażanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, może mieć wpływ. Jeżeli zastanowimy się nad tym, w jaki sposób wykorzystywane są nasze dane osobowe w ramach rozwoju tego typu rozwiązań, jak możemy być poddawani podejmowaniu decyzji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, zakres wpływu tego typu technologii na nasze życie może być daleko większy niż na przykład korzystanie z płyt CD zamiast, czy DVD zamiast kaset VHS. W związku z czym wydaje się jakoś to naturalne, że zainteresowanie tym, aby regulować właśnie korzystanie ze sztucznej inteligencji w Unii się pojawia. Przede wszystkim ze względu właśnie na to, że Unia próbuje rzeźbić jakąś taką ścieżkę dla siebie w tym świecie nowych technologii, która oparta by była teoretycznie przynajmniej właśnie na ochronie naszych praw, na pewnych wartościach, na dbaniu o to tak, żeby w ramach Unii te technologie były rozwijane w sposób... Nie uderzający nadmiernie w to, jak wyobrażamy sobie, że mają wyglądać społeczeństwa demokratyczne.
1: Pozwól, że zacytuję, bo jest fragment, w którym komisja pisze, jakich sobie technologii życzy. No więc Komisja Europejska proponuje nowe przepisy i zgodnie z nimi systemy sztucznej inteligencji stosowane na terenie Unii mają być bezpieczne, przejrzyste, etyczne, bezstronne i kontrolowane przez człowieka. To trochę utopijne, czy to jest faktycznie do zrealizowania na takim poziomie? Są to dosyć wysokie
0: wymagania, które komisja sama sobie tak naprawdę stawia, bo to komisja jest tą instytucją, która przedstawia propozycje wniosków, jeżeli chodzi o akty prawne w Unii Europejskiej. Natomiast to, jak w praktyce wydają się wyglądać te przepisy, sprowadza się do przekuwania tych abstrakcyjnych wartości, o których komisja mówi, jeżeli chodzi o to, jakie cele jej przyświecają, w bardziej konkretne wymagania dotyczące tego, jakiego rodzaju informacje mają być zbierane przez dostawców rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, jakiego rodzaju informacje mają być udostępniane, jeżeli chodzi o na przykład pomysł stworzenia takiej bazy danych, która umożliwiałaby nam zdobywanie pewnego poziomu przynajmniej wiedzy na temat tego, jakiego rodzaju rozwiązania są wprowadzane na rynek. Więc z jednej strony tym tłem aksjologicznym są wartości, o których powiedziałaś i to bezpieczeństwo i tak dalej. Natomiast ostatecznie,
1: jeżeli chodzi o przepisy, teoretycznie przynajmniej chodzi o bardziej konkretne wymogi. To schodząc na poziom konkretów, wspomniałaś na początku o tym, że sztuczna inteligencja to na przykład zaszyte algorytmy decyzyjne. O czym rozmawiałyśmy już tutaj zresztą w studiu o o tych decyzjach podejmowanych (grych) autonomicznie za pomocą algorytmów bez sędziego człowieka. Jak to konkretnie ma być regulowane? To znaczy, czy są jakieś zakazy odgórne, które Unia wprowadza? Że nie wolno na przykład podejmować decyzji związanych z jakimiś typami kar czy przestępstw? Czy, czy to w ogóle nie są tego typu e, konkretne zarządzenia?
0: Mamy pewnego rodzaju propozycje, jeżeli chodzi o zakazy. Najogólniej mówiąc, ten system, który komisja w, tym, w tej propozycji aktu e, rozporządzenia konkretnie nam proponuje, to oparcie się na podzieleniu zastosowań wykorzystujących sztuczną inteligencję na różne kategorie, w zależności od tego, jak wysokie ryzyko wiąże się z tego typu zastosowaniem. I w ramach tego podziału mamy przede wszystkim kategorie zastosowań, które teoretycznie miałby być zabronione. Czyli komisja proponuje dosłownie cztery tego typu sytuacje, których z założenia stosowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję byłoby zakazane. A to są? I to jest ten problem. <grym> Czyli z jednej strony mamy do czynienia z opisem zastosowań, które, w którym komisja zaproponowała szereg takich... Dosyć kontrowersyjnych sformułowań dotyczących tego, że chodzi na przykład o systemy, które prowadziłyby do zmiany naszego zachowania, i w związku z, z tymi zmianami zachowania tak, mogłoby dochodzić do jakiejś szkody, która miałaby miejsce. No i bardzo taki, to
1: enigmatyczne. Bardzo to jest enigmatyczne. I jak można wykazać, że to się właśnie dzieje, żeby tego zakazać.
0: Dokładnie. W związku z tym tak naprawdę. Przynajmniej dwie z tych sytuacji, w których zakazane miałoby być używanie sztucznej inteligencji jest właśnie sformułowane w taki sposób. Natomiast trzeci przypadek dotyczy czegoś, co wydaje się, że było inspirowane obawami dotyczącymi rozwiązań takich jak social credit system wdrażany w Chinach i próbą zakazania stosowania tego typu rozwiązań przez instytucje sektora publicznego.
1: Powiedzmy dwa słowa o tym systemie. My wiemy, ale być może słuchacze nie śledzą
0: tak. Z założenia chodzi o zakazanie systemów, które wykorzystywałyby analizę danych osobowych, danych dotyczących naszego zachowania, do tego, żeby w jakiś sposób oceniać nasze zachowania i w oparciu o tę ocenę, poddawać nas danemu typowi traktowania. Tam w skrócie mówiąc,
1: chyba obywatele dostają punkty za dobre, obyczajne zachowanie i odejmowane mają punkty za nieobyczajne. To taki system motywacyjny, Dokładnie. jak w niektórych szkołach średnich. Punkty do zachowania i za złe zachowanie na przykład I są odmawiane typu, różne usługi publiczne tak, albo wyższe typu są ceny.
0: rozwiązań Komisja Europejska by nie chciała. Natomiast czwarty z tych, z tych, z, czwarty z tych zakazanych zastosowań miałby dotyczyć pewnego rodzaju systemów wdrażanych w ramach zapobiegania przestępczości. Tylko z kolei problem z tą sytuacją jest taki, że wyjątki, które są przewidziane w tej treści rozporządzenia, która została zaproponowana, są tak rozbudowane, że tak naprawdę nie wiadomo,
1: na ile ten zakaz w ogóle miałby zastosowanie. I czy kiedykolwiek można go stosować. Ale, czy to chodzi o ochronę wizerunku? Czy to jest kwestia kamer na ulicach też? Bo mówisz o przeciwdziałaniu przestępczości. W jakim wymiarze to? Dokładnie.
0: Tego, ty- tego typu rozwiązania są teoretycznie tak. Powinny się łapać do tego zakazu. Natomiast w praktyce wydaje się, że... Nie byłyby one nim objęte, a na pewno nie w takim stopniu, jak na przykład unijne organy zajmujące się ochroną danych osobowych chciałyby, żeby były. W związku
1: z czym, w związku
0: z tymi kontrowersjami, czyli poczekaj, tak? cztery które sytuacje.
1: Pierwsza to jest, żeby nie manipulować, czyli wpływ tak. sztucznej inteligencji na nasze projektowanie zachowań i tu ono ma być zakazane. Teoretycznie. Druga sprawa, o której powiedziałaś jest się...
0: bardzo podobna, tylko dotyczy bardziej szczegółowo dzieci różnych bardziej wrażliwych grup, nazwijmy to. I też jest w podobnie enigmatyczny sposób
1: ujęta. Trzecia to było y, zarząd social credit system. Czyli punkty i mhm. system wychowawczy obywateli. I czwarte zarządzanie wizerunkiem. Mówimy o tej przeciwdziałaniu przestępczości. I o tych prewencyjnych Obostrzone tak, tyloma
0: wyjątkami, że tak naprawdę tego charakter jako zakazuje jest zakwestionowany. W związku z czym, jak tutaj krytycznie już podeszłyśmy do tej pierwszej kategorii, warto się bliżej przyjrzeć tej drugiej kategorii, czyli zastosowaniom, które określone by były jako zastosowania wysokiego ryzyka. Bo ta kategoria jest dużo szersza, czyli mamy z jednej strony... Takie zastosowania, które odnoszą się do fizycznych produktów, czyli jeżeli nie wiem, AI byłoby wdrażane w produkcji wind na przykład, tak, to tego typu rozwiązanie by nam się łapało do tych zastosowań wysokiego ryzyka. Oraz mamy załącznik do rozporządzenia, który określa nam szereg różnego rodzaju obszarów, takich jak na przykład kwestie związane z zatrudnieniem czy wykształceniem, kwestie związane z azylem i migracją, kwestie związane ze sądownictwem gdzie konkretne przykłady zastosowań AI byłyby traktowane również właśnie jako te zastosowania wysokiego ryzyka. I w momencie, w którym jakieś zastosowanie wpadałoby nam do tej kategorii zastosowań wysokiego ryzyka, wtedy mamy te konkretne wymogi, o których już wcześniej zaczęłam trochę mówić. Czyli te wymogi dotyczące tego, jakiego rodzaju analiza ma być przeprowadzona, jeżeli chodzi o te zastosowania, jakiego rodzaju dane mają być zbierane, jakiego rodzaju dane mają być udostępnione, czy to nam, W ramach tej na przykład publicznej bazy danych, tak, czy również instytucjom, które zajmowałyby się kontrolą tego, czy różnego rodzaju wymogi, tak, wprowadzane przez te rozporządzenie są przestrzegane przez dostawców rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Więc w związku z tym wydaje się, że właśnie ta kategoria zastosowań wysokiego ryzyka tak naprawdę byłaby w jakiś sposób najskuteczniejszym potencjalnie rozwiązaniem, jeżeli chodzi o przynajmniej pewien poziom, kontroli tego, jakiego rodzaju rozwiązania są wdrażane i ewentualnie ponoszenie odpowiedzialności po prostu za ich wdrażanie, które nie sprostałoby tym wymogom, które komisja proponuje.
1: To ja mam takie naiwne pytanie. Dlaczego komisja nie mówi wprost, co zrobić albo czego nie zrobić? Bo rozumiem, że tutaj są wskazane zasoby danych, które mają być udostępnione, a nie byłoby łatwiej. To pytanie laika prawnego. Więc tu Asia, naprowadź mnie, bo może to jest zupełna herezja. Dlaczego nie mogą napisać, że to jest zakazane, podać konkretne produkty czy zastosowania albo konkretne działania, że jeśli się okaże, że kamera na ulicy ściąga wyraz twarzy, czy ściąga nasz obraz, po czym rozpoznaje i konkretna procedura, co wtedy zrobić. Czy Unia Europejska, czy Komisja Europejska nie ma takich uprawnień, żeby konkretne działania wskazać jako pożądane? Musi tak asekurować się, bo tak zrozumiałam, że to jest asykuracja, pokażcie dane, raczej wskażemy wam kierunek, czego, czego, na, na co mm, zwracać uwagę, czego się... strzec. A ja bym chciała, jakbym była takim regulatorem, czy, czy mm. osobą realizującą prawo unijne w Polsce, żeby było powiedziane, tego nie wolno, to wolno, tak zróbcie i w ten sposób też jest tam łatwiej chyba funkcjonować. Wydaje mi myślę, że po pierwsze trochę jednak tych przepisów jest,
0: może nie na takiej zasadzie wolno, nie wolno, ale na takiej zasadzie, zgodnie z którą jakby dosyć precyzyjnie formułują wymogi, które powinny być spełnione. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie podejście wolno, nie wolno, mogłoby ono okazać się o tyle nieużyteczne, że w momencie, w którym pojawiałyby się nowe rozwiązania, które wykraczałyby poza te konkretne kategorie, które w prawie zostałyby ujęte, no to nie wiadomo by było do końca, co z nimi zrobić. Tak, Mogłoby mhm. się okazać, że one nie podlegają pod te przepisy. Więc tak naprawdę to, co powiedziałam o klasyfikacji systemu wysokiego ryzyka, też może być poddane krytyce z tej perspektywy. tak? Bo w momencie, w którym robimy załącznik, w którym wymieniamy konkretne obszary zastosowania, które nam się łapią potencjalnie tak? do, tych ka- do tej kategorii wysokiego ryzyka, już w jakiś sposób ograniczamy to, jak to wysokie ryzyko definiujemy. Czyli mogą pojawić nam się obszary, w których będzie miała zastosowanie sztuczna inteligencja, który, w których to zastosowanie może mieć... Mocny wpływ na to, jak my możemy korzystać z naszych praw i które w jakiś sposób nie będzie nam w ogóle wpadało do tej kategorii zastosowań wysokiego ryzyka. W związku z czym, jak widzisz, jakby każda metoda, tak, którą, którą byśmy mieli, I tak przyjeli, będzie źle i tak niedobrze.
1: Dokładnie. No dobra. Mówimy o tym, jak nas przed sztuczną inteligencją i jakimiś technologiami, które mogą być wykluczające, dyskryminujące, czy w jakiś sposób nam, nam szkodzić. Ale jest druga strona tego medalu, bo są też chyba takie ruchy zmierzające do tego, żeby stworzyć na przykład prawa robotów, czy żeby zwrócić uwagę na to, że sztuczna inteligencja, czy te maszyny autonomiczne, rozmaite rozwiązania też powinny mieć jakiś swój zestaw praw i uprawnień, a nie tylko obowiązki i kontrole. Doczekamy Trybunału Praw Robotów kiedyś w Unii Europejskiej. Prawdę mówiąc i
0: w tym momencie mówię o mojej opinii, a nie o tym, co jest w tej propozycji aktu mającego regulować sztuczną inteligencję, ponieważ tam ta perspektywa jest nieobecna. Natomiast jeżeli chodzi o moją opinię na temat tego typu typu pomysłów, byłabym jednak sceptyczna, bo wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy dążyć do tego, żeby zagwarantować jakieś dalej idące prawa różnym podmiotom, osobom nieludzkim, to niekoniecznie... Bo kiedyś
1: Komisja Europejska o opodatkowaniu osób, nielu... osób nieludzkich. Tak, to też jest takie sformułowanie.
0: Pytanie, czy akurat roboty są tymi podmiotami, osobami nieludzkimi, które odczuwają najbardziej jakiegoś rodzaju szkody. Nie? Czy nie jest tak, że na przykład ochrona praw zwierząt nie powinna mieć jednak priorytetu, czy nawet szerzej rozumianej przyrody a niekoniecznie same roboty. Natomiast z drugiej drugiej strony pytanie, które się powinno pojawić, to to, czy w momencie, w którym nadajemy pewne prawa robotom, czy regulujemy w jakiś sposób odpowiedzialność tak, że to roboty, czy sztuczna inteligencja miałaby ponosić odpowiedzialność za jakieś swoje decyzje i zachowania, czy my tak naprawdę nie rozmywamy tej odpowiedzialności? No bo co zrobimy z robotem w momencie, w którym to on teoretycznie będzie odpowiedzialny Odłączmy za jakiś od wypadek, który spowoduje. No, wydaje się, że z perspektywy nie wiem, ofiary jakiegoś takiego zachowania, tak, które prowadziłoby do poniesienia przez konkretną osobę fizyczną jakiejś szkody. Fakt, że odłączymy robotę od prądu nie jest, jest sposobem, który ona... Czy nie
1: Rekompensatej jest. za dość tak? tak? Okej, a czy w takim razie schodząc na poziom niżej, czy w tych zapisach, czy w tych regulacjach takie strony osób nieludzkich choć to chyba po polsku nie brzmi najlepiej, yy, czy takie strony osób nieludzkich są partnerami w takich interakcjach prawnych? To znaczy, jeżeli na przykład mamy jakieś technologie, które się tam opierają na, na, na machine learning, coraz bardziej się usamodzielniają, czy możemy wchodzić w jakieś partnerskie relacje, czy o, o, obostrzyć jakoś tę stronę sztucznej inteligencji, czy to dalej jest dla nas przedmiot? Znaczy, czy to jest upodmiotowione, mówiąc językiem socjologicznym, czy to są dalej przedmioty, które służą człowiekowi?
0: Wydaje mi się, że te przepisy, które na ten moment zostały zaproponowane, jednak idą w stronę postrzegania sztucznej inteligencji i zastosowań jako przedmiotu regulacji, nie jako podmiotu. Natomiast mamy pewne propozycje, które dotyczą tego, w jaki sposób my na przykład, że w ogóle powinniśmy być informowani o tym, że wchodzimy w interakcję z właśnie sztuczną inteligencją, a nie z człowiekiem. Jest to obostrzone takim warunkiem, który mówi o tym, że jeżeli to jasno nie wynika z kontekstu, tak? To informacja o tym, że wchodzimy mm-hmm, w interakcję. A wynika
1: że... z kontekstu jasno w jakich sytuacjach? Świetne
0: Pytanie, czy w momencie, w którym jesteś w stanie rozpoznać, po że rozmawiasz nagranie, tak? Tak, to czy jest to jasne z kontekstu, czy nie? No, to są właśnie rzeczy, które na dalszym etapie prac nad tym rozporządzeniem prawdopodobnie w jakiś sposób będą musiały zostać sprecyzowane.
1: Asia, a jest też taki głos, który mówi o tym, że właśnie w nowych technologiach, w tych technologiach autonomicznych, opartych na sztucznej inteligencji jest zaszyte bardzo dużo tej siły dyskryminującej, tego właśnie wykluczającego e, działania. Czy to jest też jakoś uregulowane w tej perspektywie? Czy to są eksplicite tak. zapisy? Kiedyś rozmawiałyśmy już o tym, jak te algorytmy mogą dyskryminować. Mm. Rozmawiałam też tu z jednym z gości o tym, jak na przykład Amazon Prime nie dostarcza paczek do, 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 do jednej dzielnicy w jednym z amerykańskich mm. miast, bo tam e, mieszka ludność o odmiennym kolorze skóry, ale też wyliczyli to ekonomicznie, że tam, tam ci po prostu klienci potencjalnie nie będą zainteresowani tą usługą, jak spojrzymy na mapę dostępności, to jest ewidentnie dyskryminujące. Mm-hmm. Czy, czy takie praktyki też jakoś będą ukrócone w tych postulatach Komisji Europejskiej? Tak, w ramach tych
0: przepisów są pre, pewne propozycje dotyczące właśnie wymogów stawianych wobec tego, z jakiego rodzaju danych powinni korzystać, powinny korzystać podmioty rozwijające sztuczną inteligencję i właśnie wykazania bycia w stanie udowodnić tak, że starali się w odpowiedni sposób zapobiec stronniczości, która może mieć miejsce w związku z tym, że korzystamy z jakichś nie wiem, historycznych baz danych, tak, które w
1: oczywisty sposób są dyskryminujące. Jakie pewnie. to są dane na przykład, te, o których mówisz? Czy znaczy, to są konkretne, wskazane repozytoria danych? Bo ciągle Nie, mam te... taką potrzebę, żeby te konkrety <gry> były w tych zapisach, bo z profesor Słogwódkowską też rozmawiamy często o zapisach y, y, prawnych i o różnych tutaj politykach publicznych, które są zapisywane w sposób bardzo ogólny i do tego potrzebna jest profesor Słogwódkowska, żeby zinterpretować. To teraz mamy doktor Mazur, która nam powie, jakie tam konkretne dane są uprawnione. Czy to są jakieś państwowe dane, które są legitymizowane, czy wszyscy możemy takie dane gdzieś tam Chciałbyś, zanieść? tak? dostać bardzo, konkrety, lubię <gry> bardzo lubię konkretne odpowiedzi. Bardzo lubię.
0: Nie, musimy, musiałybyśmy wrócić do yy, kwestii tego jakiego rodzaju zastosowania podlegają tym wymogom. Tak? Czyli wracamy po prostu do tego kryterium, zgodnie z którym, kiedy mamy do czynienia z tym zastosowaniem wysokiego ryzyka, to wtedy te wymogi się aktualizują. To nie jest zależne od tego, z jakiego rodzaju danych korzystasz w tej sytuacji. To jest zależne od tego, jakiego rodzaju rozwiązanie rozwijasz. Co akurat w tym wypadku wydaje się sensowne, tak? no, bo stawiamy wymogi po prostu dotyczące tych zastosowań, które zostały
1: określone jako te zastosowania wysokiego ryzyka. Innymi słowy, jest nam zawsze potrzebny prawnik do tego, żeby zrozumieć, zinterpretować i zastosować wskazania. Wiesz, może to prawnicy tak ustawili,
0: żeby jednak zawsze był potrzebny prawnik. Czyli to
1: jednak jest dbałość o, o, o dyscyplinę i o to, żeby ona była hermetyczna. Zrobiłam, co mogłam, żeby wyciągnąć z ciebie konkretne dyrektywy. Rozumiem, że te, ten zapis, bo widziałam też te, te akty, są dość ogólne na tym etapie przygotowania. One jeszcze pewnie będą konsultowane. No,
0: myślę, że nie tyle ogólne, co na pewno jeszcze podlegną daleko idącym zmianom jeżeli chodzi o konkretną treść przepisów.
1: Ale to, co jest w nich pewne, to zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, zaufanie i przejrzystość. To są trzy wartości, które gdzieś pobrzmiewają w tych zapisach. Już nie są to kosmiczne stworki, science fiction, teraz chodzi o nasze zaufanie i bezpieczeństwo, korzystania z nowych technologii i o przejrzystość, bo o tym, o tej transparentności mówiłyśmy i na pewno do tego jeszcze wrócimy. Może nie było dużo konkretów, ale następnym razem już nie odpuszczę konkretnych dyrektyw. Doktor Joanna Mazur, prawniczka, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, niezmiennie analityczka Delabu, była naszym gościem. Asiu, dziękuję za tę rozmowę. Dzięki bardzo. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt sieci. Akademickie Radio Campus. Radio Kultury i Nauki.